0: La Libre Podcast, c'est plusieurs centaines de podcasts à découvrir. Pour tous les écouter, rendez-vous sur lalibre.be. Bienvenue dans ce dernier épisode de notre série de 5 podcasts consacrés à Napoléon, au bicentenaire de sa mort et aux commémorations de la bataille de Waterloo. Dans cet épisode, Dorian Deméus et ses invités tenterons de nous faire comprendre ce qu'il reste de Napoléon 200 ans après sa mort. Était-il un génie, un tyran ou tout simplement un chef de guerre légendaire Nous évoquerons cela avec Alain Weifers, professeur d'histoire du droit à l'U.C. Louvain, et avec l'historien français David Chantran, professeur à la Sorbonne, spécialiste de l'époque napoléonienne et commissaire de l'exposition « Napoléon » qui se tient jusqu'au 17 octobre au Mémorial de Waterloo, c'est-à-dire au pied de la butte du Lion.
1: Alors justement, David Chantran, que reste-t-il selon vous de Napoléon deux siècles après sa mort
2: il y reste plusieurs choses. Tout d'abord, euh, les institutions. C'est indéniable, euh, à la fois euh, en France, mais même plus largement en Europe. Le Code civil a diffusé ses idées et a été euh, une influence importante, euh, je vous le dis, à la fois en Europe, mais on retrouve aussi des éléments du Code civil euh, en Asie, en Amérique du Sud. Euh, voilà, donc l'idée napoléonienne, plus largement, avec ses institutions, avec la Banque de France, avec la Légion d'honneur, c'est l'idée d'une méritocratie. C'est-à-dire que le mérite doit être reconnu. Et ça, c'est tout à fait nouveau à l'époque. Donc on est encore dans cet esprit-là. C'est pour cette raison, d'ailleurs, qu'il fascine autant euh, les self-made men du monde entier. Tous les chefs d'entreprise se disent « Je veux être le Napoléon euh, euh, de l'entreprise, je veux être le Napoléon qui, qui durera. » Mais il nous inspire également d'autres éléments. C'est-à-dire qu'on peut monter très haut, mais qu'on peut tout perdre. Imaginez, il a quitté la Corse en 1793, 11 ans après, il est l'empereur de tout l'Occident. Et 11 ans après, il a tout perdu et il doit abdiquer à Fontainebleau. Donc Napoléon, c'est aussi un symbole à la fois de l'ambition dévorante que ça peut donner, mais aussi qu'il faut parfois avec beaucoup d'ambition et d'envie, on peut parvenir à réussir quelque chose. C'est pour cette raison qu'il est encore si important dans les débats encore aujourd'hui.
1: Comment est-ce que vous expliquez que sa popularité soit restée quasiment intacte, voire s'est améliorée encore après 200 ans
2: tout simplement parce que c'est l'homme de la stratégie dans un premier temps. Et quand je dis stratégie, ça n'est pas uniquement militaire. Ça n'est pas uniquement que l'homme de champ de bataille. Bien sûr, il a gagné Waterloo, euh, Austerlitz, j'allais dire Waterloo, mais il a gagné, euh, à Austerlitz, à Iéna, à Wagram, euh, tant de victoires. Mais il a perdu à Waterloo. Et donc, il le dit lui-même, 40 batailles seront effacées par cette dernière, cette ultime combat. Mais ce qui restera éternellement, c'est le code civil. Ce qui est vrai, mais c'est au-delà de cela, un homme aussi de stratégie, plus largement, j'allais dire, de stratégie politique. C'est l'homme qui a fait l'unité, c'est l'homme qui a cherché à réunir deux Frances et même deux Europes qui étaient dos à dos. La France d'ancien régime, des monarchies héréditaires, et une France peut-être de, de républicanisme, d'idées peut-être un peu nouvelles. Finalement, c'était... C'était, et ça reste encore aujourd'hui, l'Europe des Lumières, de Voltaire, de Rousseau, qu'il a mis en application. C'est pour cette raison qu'encore aujourd'hui, on parle
3: de Napoléon avec
2: autant de passion.
3: Il n'y avait pas eu euh, de code en France euh, avant la Révolution. La Révolution a introduit quelques codes, mais en fait, c'est Napoléon qui, avec les, ce qu'on appelle les cinq grands codes, code civil, code de procédure civile, code euh, de procédure pénale, code pénal et code de commerce, euh, qui a euh, codifié le droit. Alors en plus, il y a d'autres réalisations au point de vue institutionnel. Euh, qui ont également eu des influences sur le droit. Je pense par exemple à sa réorganisation du Conseil d'État. Mais disons que pour, euh, du point de vue des juristes, c'est surtout les codes. Et alors, le code phare, qui a été le code civil, qui a été rebaptisé euh, code Napoléon, encore du temps de Napoléon. Euh, qui euh, qui reste évidemment gravé dans les mémoires.
1: Cela s'inscrit en fait dans un contexte interne et externe risqué pour la France. D'une part, on est, il y avait une crainte de guerre civile en France quelques années après euh, la Révolution française, hein, qui n'était pas encore stabilisée, ce, ce, ce cet État. Et d'autre part, il y avait la menace de puissance de puissances étrangères. Et donc, il fallait mettre de l'ordre. C'est un peu ça qu'a voulu faire Napoléon.
3: Alors, Napoléon, euh, disons, la légitimité qu'il a surtout cherchée, c'était une légitimité euh, d'offrir la sécurité. Après, euh, quand on parle de la Révolution française, n'oublions pas, ça fait quand même une période de dix années qui est passée par différents types de régimes. Hein. Ce n'est pas une période homogène. Il y a eu plusieurs constitutions. Et alors, Napoléon, quand il fait son coup d'État, il dit « Maintenant, voilà, la, la, la révolution est finie hein, et euh, on va l'arrêter là où elle a commencé.
1: » Alors, on dit de lui, on parle du code Napoléon, qu'il est le père du code civil. Alors pour certains, c'est une supercherie parce qu'en fait, c'était déjà dans les cartons à ce moment-là. Il n'a fait que poursuivre ce qui était déjà préparé.
2: Mais c'est vrai mais il faut une volonté politique pour faire aboutir les éléments. Vous pouvez avoir tous les, les ambis, toutes les ambitions, tous les projets en carton ou en, dans l'esprit, mais les hommes qui l'ont entouré, que ce soit à la fois Portalis, Cambacérès, Bigot de Préameneux, Treillard, qui ont voulu ce code civil, il fallait une volonté politique il fallait un homme ou une femme, une femme politique, il y a eu des régences, sous le temps de Napoléon, euh, Marie-Louise qui était l'impératrice des français, Marie-Louise a pris la régence lorsque Napoléon était en, en combat, donc quand on parle de Napoléon comme étant un, un affreux misogyne, ça n'est pas vrai, il a mis sa femme au pouvoir, et c'est d'ailleurs elle qui dicte la volonté de, de prendre des, des, des troupes supplémentaires, et on les appelle d'ailleurs les Marie-Louise, donc elle était au pouvoir réellement, ce n'était pas factice donc il faut une volonté politique forte et pour faire aboutir ce code civil mais toutes les autres réformes, il faut quelqu'un qui les fasse aboutir justement, qui aille jusqu'au bout pas vouloir s'arrêter en chemin comme certains avaient voulu Louis XVI avait fait des réformes mais pas au-delà et eh bien Louis Napoléon c'est l'homme qui fait en sorte que la révolution s'achève, qu'elle soit finie dans le sens fini, qu'elle soit véritablement installée durablement et ça on lui doit véritablement
3: Alors, il ne faut pas non plus euh, exagérer euh, cette implication, euh, elle est réelle, mais enfin, euh, quand on regarde par exemple à Louis XIV, était déjà très impliqué euh, dans les affaires et dans les grands projets euh, du royaume. Donc, euh, je crois que cette qualification, à nouveau, c'est un peu la myopie. Euh, parfois, on attribue beaucoup à Napoléon, euh, a raison qu'il a été très impliqué, il connaissait les détails, euh, mais enfin, il n'était quand même pas le premier non plus. Hein. Il est parvenu à moderniser cette gouvernance publique. C ce qui explique que, même quand il va partir, quand l'usurpateur <rire> est, est parti, mais les Bourbons, ils maintiennent l'essentiel de, 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 de ce que ces petites crapules, excusez l'expérience, de la Révolution et ce que cet usurpateur avait réalisé ils maintiennent les structures d'État, ils maintiennent euh, en gros les codes. Donc euh, on, on parle des restauration, mais il faut faire très, très, très attention. Euh, L'essentiel de l'héritage institutionnel et juridique de la Révolution et de Napoléon ont été conservés. Avec Napoléon, on a encore pleinement, euh, dans cette gouvernance d'État-nation, une uniformisation euh, des institutions, du droit, euh, la révolution n'était pas encore tout à fait parvenue et si on regarde par exemple en Belgique, euh, au lendemain de l'occupation et du régime français eh bien beaucoup de nos élites, notamment des élites juridiques, c'est cette uniformisation et notamment du droit euh, qu'ils voient en fait comme un grand avantage et qu'ils veulent aussi conserver.
1: Que répondez-vous à ceux qui estiment qu'en fait Napoléon, sa place ça serait dans un espèce de tribunal pénal international, tant ses combats et ses ambitions ont fait des centaines de milliers de morts
2: Parce que Napoléon n'a pas une idée d'extermination. Napoléon n'a pas d'idée préconçue. Napoléon n'est pas un racialiste, comme on tente de l'attribuer. Il a effectivement euh, rétabli l'esclavage, et il le dit lui-même à la fin de sa vie, il dit que c'est une erreur, c'est une faute grave moralement, et, et bien sûr au niveau des applications. D'ailleurs lorsqu'il est à Sainte-Hélène, il se souvient qu'au moment des 100 jours, il a mis fin à la traite négrière et que c'est le premier dans le monde à l'avoir fait. Donc, il a voulu aller euh, dans cette, cette direction-là, mais il n'a pas eu le temps lorsqu'il est revenu au pouvoir. Et donc, lorsqu'il est à Sainte-Hélène, il a à son service, par exemple, un esclave qui s'appelle Toby et sa première volonté, c'est de le libérer. Mais les Anglais refusent en disant, si vous libérez Toby, eh bien, tous les esclaves de partout en Angleterre, qui sont sous domination britannique, seront obligés d'être libérés. Donc, il sait qu'il est en avance sur son temps dans cet esprit-là, mais qu'il a fait des fautes graves. Et pour cette raison, eh bien, on ne doit pas accuser Napoléon, mais comprendre dans quel contexte politique ça s'est passé à
1: l'époque. Parce qu'on lui reproche notamment des exécutions sommets, des tortures d'opposants et de traîtres, Donc,
2: Oui, c'est vrai, c'est vrai, mais regardez ce qui se passe à l'époque. Napoléon, il a 2000 opposants en prison c'était 25 000 du temps de Louis XVI. Napoléon, c'est un homme effectivement, on le sait, qui a été, euh, qui a lancé des, des, des guerres euh, inutiles. On peut parler, par exemple, de, de l'Espagne, de de, de de la Russie. Mais pourtant, c'est l'homme également qui rétablit, qui rétablit le duché de Varsovie. Aujourd'hui encore, dans euh, dans le dans l'hymne polonais, on crie Vive Bonaparte. C'est l'homme qui a libéré les esclaves à Malte et en Égypte. Bien sûr, il s'est récrié et il, un petit peu, il a un peu trahi son esprit en rétablissant en 1802. Mais auparavant, c'est l'homme des Lumières. Donc c'est tout cela, Napoléon. C'est un homme de paradoxe, mais c'est aussi, aussi un espoir pour tout ce qui est permis lorsque la situation est inextricable. Et Napoléon a permis à la France de revenir ce qu'elle était.
1: Quel homme était-il Quel était son, son caractère ses, ses passions personnelles
2: Ce qui est très étrange, c'est qu'on l'imagine tout le temps comme étant l'ambitieux d'Evrance, qu'il a été parfois, mais comme étant quelqu'un très dur, avec beaucoup de, de colère. Il y avait beaucoup de cinéma, j'allais dire de théâtre, parce que le cinéma n'existait pas à l'époque, mais de théâtre dans tout cela. Si l'on regarde bien, il se fâche avec un, un grand nombre des membres de sa famille, mais il les installe sur le, sur le trône. Il se fâche avec un certain nombre d'adversaires, mais il n'exécute pas par exemple euh, certains adversaires qu'il avait entre ses mains. Il les met en prison et les libère. Euh, Blucher, par exemple, a été pris il a été libéré. Euh, S'il avait été fait prisonnier, peut-être que Waterloo n'aurait pas été perdu. Donc, c'est un homme, finalement, de compromis et beaucoup plus, euh, beaucoup plus calme, beaucoup plus serein qu'on a voulu le présenter. En fait, chez Napoléon, il euh, y a un peu de comédie dans tout cela parce que il a une volonté, il a un objectif et cet objectif, c'est de durer véritablement. C'est pour cette raison qu'il a choisi une silhouette comme celle-là. C'est qu'il marque les esprits avec un bicorne, une main dans le gilet. C'est quasiment, j'allais dire, une marque publicitaire Napoléon. Aujourd'hui, vous promenez dans la rue avec un bicorne et la main dans le gilet, tout le monde se dit c'est Napoléon. Ils diront pas, c'est un tyran, c'est un dictateur. Non, c'est une, une silhouette qui a influencé, qui a dominé le monde. Et c'est pour cette raison que des gens comme Hegel, comme Schoenberg, comme, euh, j'allais dire, euh, Charlie Chaplin a voulu faire un film sur Napoléon ou Kubrick, il a fasciné avec ses mauvais côtés, mais que c'est un homme qui demeure et qui reste encore aujourd'hui un phare à la fois pour l'Europe et pour le monde.
1: Justement, il y a beaucoup d'interprétations sur la main dans le gilet. Hein. Nous ont... euh, quelle est selon vous la, la, la vraie, c'est purement symbolique
2: Non, il y a trois raisons à cela. Elles sont d'ailleurs assez évidentes. À l'époque, on ne porte pas, dans, quand on est d'une certaine classe sociale, on ne porte pas le pantalon, on porte la culotte. Donc c'est pour ça qu'on appelait les sans-culottes, ceux qui portaient le pantalon. Donc Napoléon continue de porter la culotte, mais il n'y a pas de poche. Donc, pour mettre ses mains autrement que ballant, parce que les, les mains le long du corps, ça n'était pas convenable, eh bien il fallait la tenir, cette main. Donc on ouvre quelques boutons et on la met à cet endroit-là. L'autre application, j'allais dire, c'est une raison médicale. Parce que Napoléon commence à souffrir déjà de l'estomac, ce qui va l'emporter à Sainte-Hélène, et donc pour soulager ses douleurs, il faut un peu de, de, de chaleur pour soulager cette douleur. Et puis la troisième raison, c'est la plus évidente, c'est qu'en se positionnant de la sorte, vous avez un caractère plus martial, plus de tenue, donc vous respectez les gens qui sont en face de vous et vous mettez votre main dans le gilet. D'autres la mettraient dans les mains dans le dos, ce qui arrivait à Napoléon, mais cette main dans le gilet, ça va être sa marque de fabrique. Et d'une certaine manière, il a vraiment marqué les esprits jusqu'à aujourd'hui, de ans, jour pour jour, après sa mort.
1: Merci beaucoup. <rires>
0: Nous voilà arrivés au terme de cette série de podcasts sur Napoléon et le bicentenaire de sa mort. Merci à tous nos intervenants pour leur participation au Mémorial de la bataille de Waterloo pour son accueil et pour la rédaction de La Libre, Bosco Dautrep, Jonas Legge, Marie Rigaud et Dorian Demius. Merci pour votre écoute et votre fidélité.